0: Je vous retrouve en direct avec nos invités pour cette soirée spéciale de C'est dans l'air. Avec nous ce soir François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef au journal du dimanche, en charge de l'actualité internationale. Et je rappelle votre blog, La Maison Biden. Avec nous ce soir Philippe de Sertine. Vous dirigez l'Institut de haute finance. Vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1. Panthéon Sorbonne, avec nous ce soir. On vous avez aussi dans le film Clémentine Fauconnier. Vous êtes politologue spécialiste de la Russie, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de haute haute Alsace. Enfin, Lormandville est avec nous euh, ce soir. Vous êtes grand reporter au Figaro. Vous avez, je le rappelle, été correspondante euh, à Moscou et je renvoie naturellement à votre entretien avec l'intellectuel euh, Ivan Krastev à lire dans les pages débat euh, du Figaro. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Émission spéciale, je le rappelle. Pour commencer cette émission, euh, je vais commencer avec la réaction du cabinet de Jean-Yves Le Drian aux déclarations de Bernard Bajolet qu'on a entendu. C'était au tout début du documentaire qui confirme qu'il y a eu une Prusse au ministère des Armées. C'était en 2017. À aucun moment, le cabinet n'a été mis en difficulté, nous dit-on ce soir. Nous sommes très surpris, c'est toujours la citation, des déclarations de l'ancien patron de la DGSE qui sait que cette typologie d'affaires est classifiée et que l'expression dans ce domaine est condamnée pénalement. François Clémenceau.
1: Ce genre d'affaires, c'est vrai que théoriquement, on a beaucoup parlé d'un président qui ne devrait pas dire ça, mais il y a aussi des directeurs généraux de la sécurité oui. extérieure qui ne devraient pas dire un certain nombre de choses. C'est la liberté de Bernard Bajolet, qui était sous les ordres de Jean-Yves Le Drian quand il était ministre de la Défense. Mais en même temps, euh, des officiers ou des personnalités influentes dans un gouvernement ou même dans un cabinet ministériel qui ont... Une relation avec la Russie ou une fascination pour la Russie ou une admiration même pour la Russie, on en trouve beaucoup et c'est ce qu'on appelle, euh, ça va au-delà même de la stratégie d'influence. Vous avez aujourd'hui, je peux en témoigner parce que lorsque, il y a encore 20 ans, à l'école de guerre, je trouvais des jeunes officiers qui avaient une véritable admiration pour l'armée russe pour euh, euh, la puissance euh, russe. Ça ne veut pas dire pour autant que tout cela devienne des taupes. Et d'ailleurs, les vraies taupes, généralement, elles terminent en prison euh, et elles passent en jugement. Donc, il faut relativiser tout cela. Mm -hmm. et, euh, mais admettre que, oui, il y a aujourd'hui, dans la, la sphère Une politique... Une stratégie
0: d'influence de la part de entendu, la Russie au, au sommet du pouvoir, quand ils le peuvent.
1: A, mais naturellement, et, et tous les services de renseignement du monde font la même chose, essayer d'obtenir des sources... Mm -hmm. Fiable, qui donne de l'information, et c'est le degré de l'information qui est transmise, communiquée ou vendue parfois et qui, pose, qui peut poser problème.
0: Alors l'actualité de la Russie, c'est un autre sujet, c'est la flambée des prix du gaz, qui impacte directement le portefeuille des Français, des Européens. Et sur ce sujet-là, Philippe de Sertine, là pour le coup, Vladimir Poutine est au, au centre du jeu. C'est lui le maître du jeu.
2: C'est un des maîtres du jeu, incontestablement. Les deux plus grands producteurs de gaz aujourd'hui sont les deux grands pays de la guerre froide d'autrefois, États-Unis et Russie. Alors que les États-Unis sont très très loin de la Russie en termes de réserves. La, la Russie, c'est les plus grosses réserves de gaz du monde, très très loin. Euh, les États-Unis sont beaucoup beaucoup plus modestes, mais ce sont les deux grands producteurs. Et aujourd'hui, effectivement, les deux ont ralenti leur production de façon. Très fort pour la Russie l'année dernière, moins 30%. Et évidemment, c'est une des causes de l'augmentation.
0: Alors, pourquoi on en parle ce soir Évidemment, après le documentaire que, que l'on vient de voir, c'est qu'on se dit, voilà un levier de plus pour Vladimir Poutine. Je précise ce que disait la ministre américaine de l'énergie. Elle dit, il y a une manipulation de la part de la Russie des prix du gaz. Est-ce que ça peut aller jusque-là
2: bah, on va dire la manipulation, oui, c'est dans le sens, je le répète, les états unis ont fait pareil. Hein, ils ont diminué leur production de façon beaucoup moins forte, pratiquement le double, enfin la Russie, oui. moins 30%. Hein, donc évidemment, elle a créé une pénurie, ce qui n'est pas complètement anormal. Quand vous êtes en crise énorme, on ne savait pas ce qui allait se passer en 2020. Il n'y avait pas de raison de produire, de surproduire en disant, si je produis et je n'arrive pas à vendre, il faut stocker. Et le gaz n'est pas forcément facile à stocker, même si oui. le gaz liquéfié a un peu changé la donne. Mais je pense qu'effectivement, là, on a bien sûr derrière, parce que quand on est en train de dire pourquoi ils manipuleraient, il y a bien sûr la crise, mais il y a cet événement énorme, très très important, ouais. qu'on a évoqué à un moment donné dans le documentaire avec François Hollande, c'est Nord Stream 2. Ouais. -à -dire le, Vous le, dites les... c'est
0: énorme parce que ça,
2: ah non, mais ça
0: change le marché de l'énergie au niveau européen entre... Je crois que ça
2: va beaucoup plus loin, c'est-à-dire ouais. que ça ancre de façon extrêmement forte maintenant l'ensemble de l'Europe du Nord. Attention, l'Angleterre également, enfin la Grande-Bretagne, ouais. est également un peu approvisionnée. Ça l'ancre encore plus avec la Russie, c'est-à-dire quand on voit évidemment le documentaire et que là on embraye là-dessus en disant bah, en fait voilà maintenant nous avons un lien qui est un lien pratiquement aujourd'hui presque impossible à casser euh, avec la Russie. Il faut bien avoir en conséquence, Nord Stream 2 c'est la totalité de la consommation de gaz française hein, qui va être maintenant euh, possible d'obtenir par Nord Stream 2.
0: – L'Ormandeville, je donne la parole à Dimitri Peskov qu'on a vu tout à l'heure dans le documentaire. Et il dit, lui, nous insistons sur le fait que la Russie n'a et ne peut avoir aucun rôle dans ce qu'il peut se passer sur le marché du gaz en Europe.
3: – Oui, enfin… – Il le dit. – Oui, mais ils ont un, un rôle, enfin comme vous le disiez, c'est vrai que ça change le jeu économique, donc politique et géopolitique. C'est vrai que l'affaire Nord Stream, c'est un, un coup énorme et ce qui a beaucoup surpris, c'est que les Américains, finalement, avec l'arrivée de… Joe Biden, qui était censé incarner une position plus dure vis-à-vis -vis de la Russie que son prédécesseur, a lâché là où Donald Trump n'avait pas encore lâché. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Si vous voulez, euh, supputation, sur la, les raisons pour lesquelles les Américains avaient euh, finalement euh, accepté de donner aux Allemands ce qu'ils voulaient, puisque les Allemands ont fait le choix de renoncer au nucléaire, comme vous savez, et donc ont fait ce choix euh, euh, du gaz et aujourd'hui, évidemment, le gaz, c'est la dépendance vis-à-vis -vis de la Russie. Il y a les... des
0: gens qui vous regardent lors de ville ce soir et qui se disent, donc, s'ils décident unilatéralement de couper le robinet. S'il décide à un moment donné de jouer de manière artificielle sur les cours du gaz, on se met entre les mains de Vladimir Poutine avec cette histoire euh, de, du gazoduc, est-ce que ça renforce cette situation
3: pas, Alors, pas complètement, parce que par exemple, les Américains, eux, expliquent qu'ils vont euh, se proposent comme substitut. Oui. Vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, mais ils, pro, ils exportent leur, leur gaz liquéfié euh, vers l'Europe. Donc, il y, y a des tentatives pour rééquilibrer. Mais c'est vrai que le, les Allemands ont choisi pour un certain nombre de raisons donc je vous dis énergétiques mais aussi politiques c'est pour eux une manière de garder aussi une ligne de vie avec la Russie et ça c'est un, un, une, une constante de la politique allemande c'est que cette idée que par le commerce nous, ouais. nous finalement c'est notre manière nous de, de gérer la Russie c'est que le commerce finit par amener à une sorte de rapprochement etc sauf que, sauf que on a bien vu aussi bien avec la Chine que avec, avec la Russie sur beaucoup de plan que euh, ça peut être, ça peut au contraire se retourner contre nous. Vous voyez bien qu'il y a des pays qui se retrouvent en, en situation d'étranglement, en tout cas extrêmement menacés, qui sont furieux, comme les pays d'Europe centrale, la Pologne, les pays baltes. Et les Français d'ailleurs étaient assez mal à l'aise avec cette affaire. J'essaie d'apprécier ce qui est en train de
0: se passer en analysant la déclaration des uns et des autres. L'ambassadeur du Kremlin à Bruxelles a suggéré, de manière d'ailleurs assez peu subtile, que l'Union européenne ferait bien de ne plus percevoir la Russie comme un adversaire si les 27 s'attendent à obtenir plus de gaz que ce qui était prévu dans les contrats. C'est clairement une façon de nous dire à tous... Soyez sympathique, euh, continuons à nous parler comme des gens intelligents parce que sinon ça va être compliqué pour le, les acheminements en gaz, non Vous l'entendez pas comme ça vous bah,
1: Moi ce que je comprends surtout à travers ce genre de déclaration, c'est qu'il serait enfin temps que l'Union Européenne se dote d'une stratégie d'autonomie oui. énergétique. Or oui. ça fait 20 ans que le sujet est sur la table et ça fait 20 ans qu'on le traite un peu par tous les côtés mais sans aller frontalement dessus. Oui. Le vrai sujet il est là, c'est la dépendance et c'est oui. pas uniquement la dépendance de l'Allemagne, c'est la dépendance de l'ensemble des 27 des pays de l'Union Européenne. Le secret, c'est la diversification de ces approvisionnements, tout le monde le sait. Un certain nombre de pays ont, eu, ont, ont trouvé ouais. ça intelligent dès le départ, de se dire on va trouver un substitut au pétrole. Ça a été le cas de la France avec le nucléaire. Ça, ça a été le cas de bien d'autres pays. Et là, on se rend compte que dès qu'on pose ce sujet sur la table, mmh. on retrouve une division en Europe entre ceux qui disent mais non, le, pourquoi ça pose un problème de, 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 de se faire approvisionner mmh. en gaz par la Russie euh, D'autres disent mais pourquoi être aussi dans la main des, des Américains Ça vient de plus loin. Oui bien sûr. Donc j'allais dire, le, 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 la vraie stratégie, le problème, encore une fois, c'est nous, ben, nous. Le problème c'est nous. Le problème, c'est nous qui n'avons pas une stratégie <rire> A27 de se dire voilà qu'elle est. Notre, on sait très bien quel est notre plan, de, mmh. de notre ambition, si vous voulez. Et on va le voir à la COP26, d'ailleurs. Et l'Union européenne est assez intelligente pour se dire qu'il va falloir que, dans une économie décarbonée, on soit de moins en moins dépendant. Sauf que, dans la période de transition, une fois que vous avez dit le charbon et le pétrole, c'est mal, qu'est-ce qui mmh. reste dans la période de transition C'est le gaz, parce que le gaz est effectivement beaucoup moins euh, dangereux pour la, pour la planète que le pétrole et le charbon. Et donc, on va devoir dépendre pendant... Plusieurs dizaines d'années encore de beaucoup de gaz pour faire tourner Donc les économies. Des Mais pas uniquement. Et c'est là où effectivement. Dans les
0: médias, c'est 40 hein. oui. Ça fait beaucoup quand oui, même.
1: Bien sûr que c'est important. Et c'est pour ça oui. qu'il faut essayer de diversifier ses sources d'approvisionnement. Et les pays ne manquent pas, les pays exportateurs de gaz.
4: En tout cas, il
0: a un levier d'influence, Clémentine Fauconnier, il adore ça, Vladimir Poutine.
4: Oui, très clairement. Et d'ailleurs, l'énergie est un des leviers d'influence fondamentaux, finalement, de la politique étrangère de la Russie. Je voulais aussi ajouter, pour compléter ce que vient de dire François Clémenceau, c'est aussi que... Ah, ce, qui est, ce qui est un révélateur, c'est non seulement la difficulté qu'a l'Union Européenne de se mettre d'accord sur une stratégie énergétique, mais aussi sur une stratégie étrangère en général. Oui, c'est le problème bien. depuis le début. L'Europe de la défense est très compliquée. L'Europe de la politique étrangère, c'est extrêmement difficile. Oui. Et la Russie, pour ça, il y a un excellent révélateur. Et Vladimir Poutine adore montrer la faiblesse d'une construction supranationale qu'il déteste puisqu'elle va complètement à l'encontre de, euh, de l'idéologie souverainiste qu'il défend. Et donc, du coup, selon si vous êtes par exemple un pays balte ou la Pologne, vous avez un rapport très compliqué, très difficile à la Russie en raison du Assez communiste. Si vous êtes la Hongrie, vous avez une politique, au contraire, en tout cas Victor Orban, vous avez une politique très pro-Poutine, ce dont Poutine joue aussi. Si vous êtes la France ou l'Allemagne, vous avez une position qui peut être beaucoup plus ambivalente, selon si vous avez plutôt envie de rééquilibrer les rapports avec les États-Unis, par exemple, ou au ouais. contraire de vous aligner complètement. Et du coup, Vladimir Poutine aime beaucoup montrer à quel point finalement l'Union européenne est divisée et qu'il a et qu'il a plutôt, il souhaite plutôt avoir, avoir affaire à un ensemble d'États qu'il peut mettre en compétition les uns avec les autres et en compétition aussi avec les États-Unis plutôt qu'à un Occident, pour le dire rapidement, unifié. Et nous allons poursuivre cette discussion. En tout cas, il
0: l'assure, il s'agit de bavardages infondés. Ce sont les mots de Vladimir Poutine qui balaye d'un revers de la main les accusations de pression sur l'approvisionnement de gaz en Europe. Pourtant, la flambée des prix met clairement la Russie en position de force vis-à-vis des 27. On l'a compris depuis le début de cette émission spéciale. Marie-Laurent, Dimitri Boulba et Alexander Katchev.
5: C'est la toute dernière née de l'Empire russe, Gazprom. À l'extrême-orient du pays, une usine de traitement de gaz à 11 milliards d'euros flambe en oeuvre. Pas moins de 35 000 personnes ont participé à sa construction. Et le 9 juin dernier, c'est en grande pompe que le site a été inauguré.
6: Cette usine est la plus grande de Russie, c'est la seconde au monde en termes de production et surtout... Le président était venu en personne pour en poser la première pierre. Et c'est lui aussi qui a lancé la
5: production. L'usine constitue le dernier maillon d'un projet titanesque, le gazoduc, force de Sibérie.
1: Cher Vladimir Vladimirovitch, permettez-moi de donner l'ordre d'ouvrir les vannes du pipeline. Je l'autorise. Dispatcher,
6: ouvrez la vanne.
5: Ouvrir les vannes, c'est devenu la spécialité de Vladimir Poutine qui ne cesse d'affiner son image de tsar du gaz devant les caméras du monde entier. L'énergie, mise au service de la diplomatie, souvent pour envoyer un message à l'Europe, comme ici, lors de l'inauguration du TurkStream en 2018, symbole du rapprochement entre Ankara et Moscou. Vladimir Poutine, la main sur le robinet, en position de force, plus que jamais. Avec un prix du gaz en hausse de 170% depuis le début de l'année, le vieux continent panique et Gazprom se frotte les mains, tant notre dépendance à la Russie est grande. L'Europe lui achète pas moins de 200 milliards de mètres cubes chaque année. 40% de nos importations de gaz viennent de Moscou, loin devant les deux autres fournisseurs que sont la Norvège et l'Algérie. Alors à l'approche de l'hiver, quand les stocks européens sont au plus bas, Vladimir Poutine fait monter la pression.
6: On accuse la Russie d'utiliser les ressources énergétiques comme une arme. C'est complètement absurde tout ça. C'est de la politique, du bavardage infondé. Même pendant les périodes les plus tendues de la guerre froide, la Russie a toujours fourni du gaz à l'Europe, conformément à ses obligations contractuelles.
5: La nature des contrats à l'origine de la flambée des prix, selon Vladimir Poutine, qui pointe une erreur stratégique de l'Europe.
6: Toute l'attention de la Commission européenne est focalisée sur la suppression des contrats à long terme, pour privilégier les achats de gaz au comptant. Il devient évident aujourd'hui que ce choix est une erreur.
5: Si l'Europe ne veut plus des contrats de 10 ou 15 ans avec la Russie, c'est justement pour réduire sa dépendance, mais le sujet divise. Symbole des dissensions, le projet de gazoduc Nord Stream 2, dont le remplissage vient tout juste de démarrer. Un pipeline défendu par l'Allemagne, qui doit permettre de doubler la quantité de gaz livrée chaque année à l'Europe. Mais il hystérise l'Ukraine, jusque la pays de transit qui pourrait perdre 1,5 milliard de dollars par an.
1: Nous examinons ce projet uniquement d'un point de vue sécuritaire et nous le considérons comme une dangereuse arme géopolitique pour le Kremlin.
5: Avec le projet Nord Stream 2 toujours en attente du feu vert du régulateur allemand, Vladimir Poutine met les Européens au pied du mur. Selon lui, seule sa mise en service permettra de stabiliser les prix et d'en finir avec la pénurie de gaz en Europe.
0: Et nous reprenons avec une question de Régis en Côte d'Or. Tant que l'Europe sera dépendante du gaz russe, Poutine aura-t-il quoi que ce soit à craindre de nos sanctions Philippe de sertine
2: D'abord, il hein, faut bien le dire, hein, les deux autres grandes réserves du monde, c'est l'Iran et le oui. Qatar donc, on va dire, si l'Europe diversifie, c'est pas forcément simple avec ce non. type d'approvisionnement. Euh, je dirais, les États-Unis ne sont pas une, une solution durable. Hein, ils n'ont pas assez de réserves. Donc là, on est vraiment avec des pays compliqués. La deuxième chose, je crois, qui est vraiment importante aussi à dire, c'est que Poutine, enfin, ou la Russie, euh, ouais. de façon réciproque, a besoin des paiements européens. Hein, ça a été dit dans le reportage. La Russie, c'est 1500 milliards de dollars de PIB. C'est petit, hein, c'est une puissance moyenne. Nous, on est à 2006. L'Allemagne, c'est 3007. C'est-à-dire, euh, la Russie ne peut pas se permettre de perdre les ressources provenant du gaz. Donc, la Russie est aussi dans une situation, on va dire, de suggestion. C'est pour ça que je pense que euh, ce qui est très important, c'est que le, le, le mode de fonctionnement est en train de changer du point de vue européen. De plus en plus, l'axe de l'Europe bascule vers la Russie parce qu'elle a besoin de cet approvisionnement. Mais aussi, la Russie a besoin de l'Europe et a besoin des Allemand. après faut être très clair aussi hein, je crois que d'abord tous les pays qui sont sous péage parce que c'est ça aussi vous avez derrière la question du péage on a vu avec l'Ukraine mais par exemple la, la Finlande la Suède vont avoir des péages importants avec Nord Stream 2 c'est à dire que vous avez on paye de... ouais, ils reçoivent ils reçoivent à chaque fois que le gaz passe oui, je... ah, oui, ils reçoivent, ça. Ils reçoivent. Hein, la Turquie doit être intégrée est intégrée également elle reçoit c'est à dire que là vous avez les Allemands et les Russes on va dire notamment entre les deux extrémités qui choisissent à qui on donne de l'argent tous les jours quand le gaz est en train de passer. Hein et donc là, effectivement, quand les Pays-Baltes ou la Pologne râlent, c'est parce que eux, ils voulaient, le... c'est pas qu'ils voulaient pas qu'il y ait un échange, ils voulaient le péage. Et donc là, effectivement, passant par les pays de, du Nord, sous la Baltique, on a modifié, on va dire, les endroits où on allait donner du péage, sachant que Je... les autres gazoducs ne sont pas fermés. Hein, Juste, euh...
0: vous voyez bien la, la colère qui est en train de se faire entendre dans le pays sur la question du pouvoir d'achat et la question de l'énergie. Comment ça se termine cette histoire À un moment donné, il ouvre les vannes, Vladimir Poutine de vérité pour lui dans son rapport à l'Europe, parce que vous le diriez comme ça,
3: je pense qu'il va effectivement réouvrir les vannes parce qu'il a aussi intérêt à montrer une, une forme de solidité, de fiabilité. C'est-à-dire que je pense pas qu'il va... Mais, mais ça ne l'empêchera pas que si jamais il y a une crise à un moment ou à un autre, il peut, il peut très bien tout d'un coup y avoir un problème technique qui va faire qu'il peut retenir... C'est ce qui s'est passé. Il l'a a déjà fait. Il l'a déjà passé. fait. Pour, avec, il l'a fait absolument avec des pays comme l'Ukraine où vous vous souvenez de la fameuse <rire> crise du gaz en 2006 où il a utilisé clairement 2004 2005-2006, le gaz comme une arme, une véritable arme, euh, si vous voulez, euh, énergétique, en, 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 en arrêtant où les, les Ukrainiens se retrouvaient à geler pendant l'hiver. C'est ce que nous, nous disent les la... Américains
0: avec ce projet de gazoduc en disant vous vous remettez entre les mains de Vladimir Poutine et de, et de la Russie. Oui, mais ils ont
3: quand même, en même temps, ils ont, finalement, cette administration a accepté Et c'est vrai que ce qui va être intéressant, vous citiez l'interview de, de Krastev, oui. Krastev explique en fait que les Allemands... Alors, alors il faut pas nous faire les très...
0: présentations parce que tout le monde ne oui, le connaît
3: pas. Oui, c'est mmh. un intellectuel bulgare qui connaît <rire> extrêmement bien la géopolitique, il connaît à la fois très très bien les Américains, très très bien les Allemands, très très bien les Russes. Et donc il fait le tour régulièrement de, des gens ouais. au top niveau et il expliquait que euh, les, euh, les Américains euh, entendaient que euh, les Allemands euh, jouent un rôle beaucoup plus positif, un, dans la relation avec la Chine, c'est-à-dire qu'ils soient soutenus sur la Chine, ouais. puisque eux, ils ont donné cette, cette sorte de liberté euh, sur Nord Stream, et aussi que les Allemands jouent le rôle d'une sorte de euh, euh, grand frère qui va gérer la relation avec la Russie. Donc là, honnêtement, on peut se poser quelques questions quand mmh. on voit quelle euh, est la, la coalition, euh, euh, si vous voulez, l'équipe allemande aujourd'hui euh, qui n'a pas l'air quand même très ouais. friande de jouer un rôle de politique étrangère.
0: Comment est-ce que vous voyez les uns et les autres euh, la suite des relations entre euh, l'Europe et la Russie, entre la France et la Russie après euh, le moment de tension, de crispation notamment qu'on a vécu avec euh, par exemple les Américains Est-ce qu'il y a un lien à faire avec euh, la façon dont ça pourrait réorienter nos relations avec la Russie ou pas euh,
1: C'est difficile parce que l'Europe, encore une fois, on va le répéter, euh, en matière de politique étrangère, c'est euh, elle a une ambition c'est de parler d'une seule voix, et en même temps, pour parler d'une seule voix, il faut qu'elle fasse sans cesse des compromis. Et donc, le dénominateur commun, finalement, il est dans l'échelle de ce que l'on peut euh, dénoncer, condamner, euh, sanctionner, euh, il baisse très souvent. Et donc, le, le curseur, il est souvent à la moitié, en fait. Donc, c'est jamais idéal. Et en même temps, tout le monde partage le plus ouais. souvent un, un avis commun qui est que, euh, la Russie est dans une forme de dérive autocratique, euh, euh, expansionniste, d'ingérence, etc. – Vous avez
0: raison, on entend ça, et puis en général, dans la phrase d'après, on entend « mais il faut continuer à parler avec la Russie ».–
1: Pour les raisons qu'a indiquées Jean-Yves Le Drian tout à l'heure, c'est-à-dire que la Russie, géographiquement, ne va pas déménager demain matin, c'est le voisin, et si on veut continuer à tenir compte de ce qu'elle Représente sur le plan économique, sur le plan stratégique, sur le plan nucléaire, on est obligé de parler avec la Russie. La question, c'est qu'est-ce qu'on se dit. <rire> c'est pas de parler. On parle avec tout le monde en principe hein, sur le sur l'échiquier international. Mais, la Mais la alors qu'est-ce qu qu'on se dit là, par exemple, pourquoi est-ce que euh, au niveau euh, bilatéral, les Français et les Russes, mmh. on ne se parle plus beaucoup? Mmh. Il euh, y avait mmh. par exemple des rencontres stratégiques où vous aviez ministère de la Défense, ministre des Affaires étrangères qui allaient voir leurs homologues à Moscou ou venez à Paris. Ça y est, ça, ça, ça n'existe plus. Depuis bon. quand bah, Depuis, euh, depuis, la, depuis la, la, la grande crise. Euh, L'Ukraine euh, et la depuis, le, depuis 2014. Mmh. Donc euh, l'invasion de la Crimée ouais, ouais. et le Donbass. Donc comment on fait pour renouer et pour se dire quoi exactement donc, les messages, ils continuent de passer. Euh, on parlait de l'armée française tout à l'heure. Euh, oui, il y a ouais. encore des, des relations parce qu'on a, a des zones, de j'allais dire, pas d'intervention commune. Mais euh, aujourd'hui, par exemple, si vous allez en Méditerranée orientale, vous avez des navires russes, vous avez des navires oui. français. Bon, on se voit on se, et parfois on se parle. Oui. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait une relation gelée euh, euh, réduite à zéro et qu'il fallait renouer des relations diplomatiques. La question, c'est qu'est-ce qu'on met dans ouais. la relation diplomatique, par exemple On peut avec... mettre
0: l'énergie, pour, juste pour boucler Mais on... la... Bien sûr oui. qu'on
1: pourrait mettre l'énergie, sauf que c'est beaucoup plus intéressant d'en parler précisément au niveau européen, parce que l'Europe pèse quelque chose. Lorsque Joseph Borrell est allé à Moscou, on s'en <rire> souvient, et l'humiliation qu'il a subie à ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait peut-être, justement, avoir une posture qui soit beaucoup plus ferme si on voulait obtenir quelque chose ouais. en échange. Mais, encore une fois... Euh, il faut qu'il y ait de ce point de vue-là une forme de réciprocité. Je prends l'exemple, je termine là-dessus, lorsque Macron voit euh, Poutine à, à, au fort de Brégançon, il décide de monter une forme de partenariat ou en tout cas de dialogue pour pouvoir construire une architecture de sécurité commune parce qu'on ne va pas rester comme ça à se regarder en chien de faïence. Et il monte, par exemple un dialogue des sociétés civiles, mmh. ça s'appelle le dialogue de Trianon. Aujourd'hui, ouais. quatre ans après... Zéro, ouais. il n'y a pratiquement aucun échange. De temps en temps, vous avez des chercheurs qui partent à Moscou, vous avez des Russes qui viennent. Mais c'est rien. Donc, il faut réinventer quelque chose. Avec Et c'est à l'Europe
4: de réinventer quelque chose. C'est
1: mieux, c'est mieux. Oui,
4: c'est mieux, mais c'est compliqué. Bah oui, non. <rire> Les sujets qui fâchent sont de plus en plus nombreux finalement, oui. puisqu'il y a quand même aussi les histoires de politique intérieure en Russie, euh, avec l'emprisonnement de Navalny. Il y a aussi les questions d'ingérence électorale qui se posent régulièrement. Nous sommes une année électorale en France. On va bien voir en 2017 quand même la Russie a été présente de fait avec la question de soutien éventuellement aux forces d'extrême droite, avec le rôle de RT, de Sputnik aussi dans le paysage médiatique. Qui avait été dénoncé en son temps à hein, part Emmanuel Macron de manière assez ferme. Tout à fait. Et d'ailleurs, Madame Macron ensuite avait juste après, donc ça vient d'être évoqué, réessayé de renouer un dialogue constructif avec Poutine sur les sujets qui étaient susceptibles de ne pas trop fâcher type la collaboration entre les sociétés civiles, mais avec un, des succès euh, très, 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 très mitigés. Euh, la question des sanctions aussi se pose très régulièrement. Il est possible qu'à l'occasion de cette crise du gaz, Vladimir Poutine sans doute remette cette question sur la table. Mais on a du mal à imaginer qu'il y ait réellement un recul là-dessus. Dimitri Peskov, qu'on
0: a rencontré, nous dit « Non, mais les sanctions, ce n'est pas si grave. Euh, au fond, oui. euh, on a, ça nous a permis
4: d'être meilleurs et euh, on ne demande plus la, la, la fin des sanctions. » Ça, c'est de l'affichage Oui. Ça revient régulièrement sur la table. Même au début de la crise du Covid, ça a été tenté, évidemment, auprès des États-Unis. Dans la question des sanctions, elle se repose quand même très très très, très régulièrement. D'autant qu'elle vise quand même des personnalités très élevées qui sont quand même clairement. Euh, euh, comment dire, bri, euh, brimés par, mm -hmm. euh, par, par ces sanctions et qui peut-être font éventuellement un petit peu pression, pas pression, le terme est trop fort sur Vladimir Poutine, je ne sais pas si on peut faire pression sur Vladimir Poutine, mais oui. en tout cas quand Certains même qui sont susceptibles éventuellement de fissurer un petit peu ce pacte des élites qui fait aussi sa force et sans laquelle il ne pourrait pas se maintenir au pouvoir mm. éventuellement jusqu'à 2036.
0: Alors on a parlé de l'Europe et puis quand on regarde de l'autre côté, il y a la Chine. Euh, on appelle ça la stratégie du pivot vers l'Est quand la Russie se met à regarder justement vers son euh, puissant voisin chinois. Les deux régimes ont des intérêts, notamment dans le domaine, là aussi, euh, de l'énergie. Ils partage une même lecture des relations internationales. Nos équipes se sont rendues à la frontière et vous allez voir que les Russes sont partagés entre fascination
5: et crainte. Marie-Laurent et Dimitri Boulba. C'est un ouvrage qui a mis 30 ans à voir le jour, à la portée, très symbolique. À l'extrême-orient russe, entre la ville de blagovetchensk et sa petite sœur Heihei, la chinoise, un pont d'un kilomètre enjambe désormais le fleuve Amour qui marque la frontière, comme pour confirmer l'idylle entre l'immense Russie et son voisin chinois. Oksana est guide touristique à Blagovechensk. Elle a grandi ici et ne se lasse pas d'arpenter les rives du célèbre fleuve. Vlagovetschensk est un endroit vraiment unique. Pour les Chinois, c'est la porte de l'Europe et pour nous, les Russes, c'est un portail vers l'Asie. Deux pays, une seule ville, l'amour et le fleuve de l'amitié. Si proche, et pourtant les deux pays s'affrontaient encore les armes à la main il y a 50 ans. « Si vous regardez des photos d'il y a 30 ans, vous verrez que la rive droite était complètement vide. Seule la rive russe était aménagée. Aujourd'hui, la rive d'en face est pleine de gratte-ciel, on dirait Las Vegas. » Vladimir Poutine a fait du rapprochement avec son voisin un atout maître de son jeu diplomatique. En délicatesse avec les Occidentaux, il a même donné un nom à cette stratégie. Pivot vers l'Est, une perspective à faire trembler les Américains, partis en guerre contre le géant chinois, autoritaire et conquérant. L'Empire du Milieu répond par la diplomatie du panda et prête deux animaux au maître du Kremlin qui semble s'en amuser. Ensemble, les deux dirigeants font désormais leur petite cuisine. Au printemps dernier, c'est une cérémonie d'inauguration qui les réunit en forme de pied de nez à l'Occident. Ce jour-là, les deux présidents donnent le coup d'envoi en grande pompe d'un projet de coopération nucléaire. Mais ils fêtent aussi, sous les applaudissements des ouvriers, le 20e anniversaire du traité d'amitié entre leurs deux pays.
6: Ce projet commun qui mobilise les meilleurs experts russes et chinois ouvre des voies de coopération majeures. Je tiens à en remercier chaleureusement le président Xi Jinping. Alors que nous
2: traversons une pandémie majeure et des changements profonds, jamais vus depuis un siècle... La
1: Chine et la Russie ont fait preuve d'un soutien mutuel et travaillent ensemble efficacement.
5: Transfert technologique, mais aussi coopération militaire avec la multiplication d'exercices communs à grande échelle, comme ici en août dernier, dans le nord-ouest de la Chine. 13 000 soldats et des armes de conception chinoise aux mains des Russes. Mais le rapprochement a ses limites. Sur les rives de Blagovechensk, à force de voir les immeubles chinois pousser comme des champignons sur la rive d'en face, les habitants sont partagés entre fascination et crainte.
6: « Là-bas, tout est très joli. La culture, la cuisine chinoise, les services, tout est très bien organisé. Pas comme ici, où il faut faire la queue pendant des heures.
5: »« On n'a pas peur, notre pays sait se défendre. Les Chinois sourient, on est amis. Mais il ne faut quand même pas oublier, ce territoire leur a appartenu autrefois. Dans les musées, la frontière sur les cartes n'est pas la même. Et ça, il faut s'en souvenir. » Une méfiance historique renforcée aujourd'hui par le déséquilibre économique entre les deux puissances amis. Face au géant chinois, en passe de devenir la première puissance économique mondiale, la Russie et son PIB équivalent à celui de l'Italie pèsent bien peu.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, Vladimir Poutine, peut-il s'entendre durablement avec Xi Jinping Ce serait un sujet
2: – Oui, je pense que non, c est, c est, je crois que durablement, ça n'est pas possible. Enfin, en tout cas, on n'est pas avec deux puissances équivalentes. Ce qu'on vient de dire, la Russie, c'est un dixième du PIB chinois mmh. 10%, 10 de la population, c'est-à-dire c'est un, un nain à côté de la, de la Chine avec un territoire immense et avec des réserves qui font absolument fantasmer les Chinois, qui ont besoin de l'énergie qui ont besoin du gaz, qui ont besoin du pétrole donc fondamentalement ils sont dans un rapport euh, extrêmement dangereux, c'est pour ça que moi je crois par rapport à ce qu'on évoquait sur l'Europe bien sûr que du point de vue de l'Europe et je crois qu'il faut le dire avec gravité, la question russe se pose nécessairement pour les 10 ans qui viennent un, pour la question énergétique mais deux, pour la raison qu'on vient de voir parfaitement dans le reportage, c'est que la Russie et la frontière terrestre avec l'Asie. L'Asie, c'est là qu'est la croissance des 10 ans qui viennent. –
0: Pardonnez-moi, je vous coupe, mais quand vous dites euh, euh, solennellement, il faut ça veut dire qu'il faut s'entendre avec les Russes
2: ?– Oui, ça veut dire que euh, quand je dis solennellement, c'est du point de vue européen et du point de vue français. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, très clairement, si nous sommes attirés par l'Asie et on n'a pas le choix, et là peut-être il faut vraiment parler de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la dette associée à Covid, qui nous oblige en Europe à avoir une croissance forte la croissance forte, ça veut dire pas la croissance d'avant, une croissance plus forte. Mmh. Elle ne peut venir que des exportations vers l'Asie. Ce que les Allemands, ce que l'Europe du Nord comprend, essaie de repartir à fond sur l'Asie, sur la Chine en disant c'est là qu'on va avoir les entrées de richesses qui nous permettent d'équilibrer notre dette. Mais mmh. ça veut dire que nous Français, nous Italiens, nous Espagnols, on est plus loin. Je veux dire, évidemment, on voit bien que euh, gérer l'Europe du Nord, l'Europe mmh. allemande, l'Europe centrale est plus évidemment proche de cette frontière asiatique.
0: Mmh. Lormandville sur cet aspect-là, sur un éventuel rapprochement, euh, durable peut-être pas, mais en tout rapproche... cas, euh, de, entre, entre la Russie euh, et, 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 et la
3: Chine. Chine. Je crois que ce rapprochement n'est pas éventuel, il est en cours en fait. Et euh, les, les Chinois et les Russes ont euh, une si vous voulez, un ennemi commun, c'est leur premier euh, euh, comment dire, élément de rapprochement, c'est qu'ils sont face à un adversaire qui est pour, pour les deux, l'Occident. Euh, ce sont deux pays qui refusent ce qu'ils appellent l'immixion de, de l'Occident dans leurs affaires intérieures, qui, euh, qui estiment qu'on euh, n'a aucune leçon à leur donner en matière de droits de l'homme et de construction de leur souveraineté, etc. Et donc ça, c'est un élément extrêmement fort du rapprochement, en dehors du rappro de, de, de l'intérêt et économique. Et on a vu plusieurs voyages au cours des derniers mois de Sergei Lavrov qui est allé euh, signer des accords avec euh, les Chinois en, 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 outre le, ce, que, ce dont vous parlez. Et donc, il euh, y a véritablement un rapprochement Il y a plus qu'un
0: rapprochement gros. économique, c'est ça que vous êtes oui. en train de dire il y a Ce serait une erreur de le considérer que ça comme une Je affaire de, il, il, de il 2019
3: Ils s'allient au Conseil de sécurité, euh, ils font obstacle aux Occidentaux ah. quand ils estiment qu'ils doivent le faire, ils s'abstiennent se, pour se laisser voilà. euh, prendre du champ dans tel ou tel domaine. Donc il y, 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 y a un vrai jeu Russo-Chinois et je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Ceci dit, je suis aussi d'accord avec l'idée que, et je crois que c'est une idée qui obsède en fait aussi bien à Washington qu'à Paris, euh, c'est cette idée qu'on doit rattraper la Russie parce qu'il est évident que il y a cette c espèce de cette espèce de peur. Euh, mais euh, des, des diplomates américains m'ont raconté en fait qu'ils ont régulièrement des rencontres avec les avec les Russes et ils leur disent, est-ce que vous êtes au courant que dans les manuels chinois et euh, les chercheurs chinois continuent de parler des mmh. territoires qui leur appartiennent mmh. et qui constituent une partie importante de l'extrême orient russe. Et donc il dit, ils me répondent, vous nous dites ça parce que vous voulez nous diviser mmh. nous et les Chinois. Leur êtes... ça veut dire quoi quand vous dites qu il faut rattraper la Russie Alors justement, les, cette, cette, vous savez qu'il y a eu plusieurs visites dans les derniers jours de diplomates français qui se sont rendus à, à Moscou. Donc un des sujets, c'est l'Afrique sur la table. On en a parlé oui. dans le reportage, le Mali, le, la, Centrafrique, la Centrafrique, etc. Je crois qu'il y a une vraie tension entre les deux pays. Mais il y a aussi cette idée qu'on doit euh, discuter avec les Russes pour les ramener. C'est l'idée de Kissinger, comme vous savez, qui avait essayé de convaincre Trump de le faire. Trump a essayé, il n'y est pas arrivé euh, du tout, mais on, on se heurte quand même et, et on, en, on en vient, si vous voulez, à la question qu a, qu autour de laquelle on tourne, qui est comment on fait avec ce pays Je crois qu'il y a un hum. désarroi de l'Occident face à la Russie ouais, depuis l'arrivée de Poutine au, au pouvoir. On a cru que l'économie allait nous rapprocher et qu'en en aidant la Russie à se moderniser, on a allait finalement euh, se, faire la jonction, et puis on s'aperçoit que on n'arrive pas, et que au fond, nous croyons qu'on allait changer la Russie, et c'est la Russie qui est en train de nous changer, d'une certaine manière. – Pourquoi puisque, vous dites ça ?– Pourquoi Je dis ça parce que l'Occident est dans un état de désarroi absolu sur le plan euh, politique, euh, je dirais sur ses valeurs, euh, ne sait plus tellement où il en est, et on voit Vladimir Poutine qui est extrêmement intelligent, ouais. et qui profite de, cette, de ce désarroi pour marquer des plombs, des pions, on l'a dit, des points, pour... Pour euh, comment dire, faire des incursions, euh, acheter des gens ou même euh, tout simplement avoir de l'influence. Et il en a.
0: C'est bien résumé par Normandeville, le désarroi euh, de l'Occident, le désarroi des Européens à, à faire avec la Russie, avec la Russie telle qu'elle est aujourd'hui, avec euh, cette façon qu'elle a de parfois souvent franchir les lignes rouges.
1: Oui, c'est intéressant parce que en fait, on en revient à ce qui s'était beaucoup dit au moment de la campagne présidentielle de 2017, à droite comme à gauche d'ailleurs, mmh. mais surtout à droite, où vous aviez un argument de, de clivage finalement à l'époque, souvenez-vous, entre Alain Juppé et François Fillon. L'un disait, on appartient au camp occidental, on appartient au camp atlantique et il faut rester ferme et debout sur les valeurs. Et puis vous aviez François Fillon qui disait, attention, la Russie fait partie de l'Occident et si... On ne se rapproche pas de la Russie. Si on ne maintient pas un dialogue, une coopération renforcée avec la Russie, on la jette dans les bras de la Chine. Ce discours, il, est ouais. pas, il ne s'est pas éteint avec la campagne. En fait, Emmanuel Macron a essayé d'en reprendre une partie à son compte pour dire que mmh. c'est important de continuer à bâtir ou d'avoir des lignes de communication avec les Russes. Et c'est amusant de voir, ce que dit Laure est très juste, au moment où Trump est arrivé, l'un de ses principaux conseillers, Stephen Bannon, rappelez-vous, ouais. disait... Le grand ennemi des États-Unis, les deux grands ennemis, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine et c'est l'islamisme. Ouais. Et aujourd'hui, vous retrouvez une partie ouais. de ce discours dans beaucoup de capitales européennes. Et donc la vraie question, c'est quelles sont les conditions que l'on pose pour que euh, la Russie puisse se rapprocher ouais. davantage de l'Union européenne, mais pas avec son système, ses valeurs de division, comme on le voit systématiquement ouais. à New York, où dès qu'on veut parler... En gros, de valeurs universelles, on se retrouve avec un mur qui est la Russie et la Chine main dans la main.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Clémentine Fauconnier, une question pour vous. Vladimir Poutine craint-il quiconque sur la scène internationale
4: Craindre, je ne suis pas certaine. Non, En revanche, il considère qu'il est dans des rapports de force. C'est un réaliste au sens fondamental la relation internationale. Les États sont dans des rapports de force de puissance. Ils sont en concurrence les uns avec les autres. Et donc, je dirais qu'il craint tout le monde de façon égale. Voilà, Ou en tout cas, il considère qu'il est dans des rapports de force avec à peu près l'ensemble voilà, euh, de ses partenaires. Si on met de côté la Chine, a-t-il des alliés solides des alliés, non. Et d'ailleurs, il y a une citation ancienne, hein. la Russie n'a que deux alliés, son armée et sa flotte.
3: <rire> voilà. Et le gaz et le pétrole, on dit maintenant Mais le, le gaz, et gaz et le pétrole. <rire>
4: on en parlait au, au tout début de cette émission spéciale. Quelles sont les faiblesses de Vladimir Poutine Peut-être toujours avec vous, Clémentine Fauconnier. Ces faiblesses, c'est le vieillissement du système politique, de la politique Intérieure. Il y a des dimensions économiques sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que je ne suis pas la, la plus compétente ici pour en parler mais le système c'est une personnalisation accrue une fuite en avant, Vladimir Poutine qui est vieillissant, un système qui est vieillissant et qui peine à se renouveler. Il aurait pu y avoir en 2024 une espèce de, euh, comment dire de euh, transition au pouvoir euh, qui permet une continuité du régime du point de vue des gouvernants or le choix qui a été fait c'était sans doute de, Vladimir, de maintenir Vladimir Poutine encore quelques années dans un système qui est clairement à bout de souffle euh, du point de vue de la politique intérieure et donc du coup c'est un... – À quoi le voyez-vous qu'il est à bout de souffle en matière de politique intérieure ?– on ne renouvelle pas, il a une légitimité interne, les élections sont gagnées parce qu'ils savent mmh. faire gagner les élections, mais euh, finalement euh, l'opinion publique quand même est euh, clairement de moins en moins favorable à Vladimir Poutine, euh, les gens qui se déplacent pour voter sont de moins en moins nombreux, mmh. euh, et donc du coup, euh, voilà, il y a quand même une fatigue intérieure, et ça s'est quand même exprimé avec tout ce qui s'est passé avec Anna Valny qui peut se reproduire un peu plus tard.
3: – L'Ormandil. Oui, je dirais qu'il y a un, une, un verrouillage de plus en plus important et qui montre bien quand même que ce pouvoir n'est pas à l'aise avec son peuple et la politique. C'est-à-dire qu'on euh, a par exemple aujourd'hui un pouvoir qui euh, transforme pratiquement tous les médias en agents de l'étranger. Vous savez qu'il n'y a plus que deux médias aujourd'hui, euh, disons libres et indépendants, qui sont Echo de Moscou euh, et euh, la Novaya Gazeta qui vient de recevoir le prix Nobel qui n'ont qui pas le statut d'agent de l'étranger. C'est absolument incroyable. Il y a un verrouillage, mais violent, avec une participation des services secrets euh, en permanence qui intimident de plus en plus les opposants. Donc ça quand même à mon avis une insécurité de ce régime qui est pourtant omniprésent une autre et omnipuissant. question euh,
0: comment qualifier les relations entre emmanuel macron et vladimir poutine euh, françois clémenceau
1: elles sont pas extraordinaires et en fait jean yves le drian le disait d'ailleurs dans, dans l'interview qui vous a accordé pour le reportage on voit bien qu'à un moment et encore une fois il s'est passé beaucoup de choses depuis 2017 mais ils sont dans une nécessité de se parler, dans une nécessité de s'entendre sur les terrains où c'est possible et puis d'essayer, on va le voir encore une fois, je pense que l'histoire du climat, de la COP26 euh, est importante parce que sur le plan multilatéral, il y a des choses à bâtir avec la Russie, mais le problème c'est qu'il y a tellement de sujets qui fâchent. Entre avec la France, avec les Européens, avec les états unis que c'est pas si simple.
0: Dernière question d'Abdelhadi en Moselle. Ne pensez-vous pas que la puissance de la Russie est surtout due à la faiblesse de l'Europe Toujours avec vous, François Clémenceau, c'est ce que vous disiez tout à
1: l'heure. Ce n'est pas la faiblesse de l'Europe, c'est l'incapacité qu'a l'Europe de pouvoir, sur des sujets absolument essentiels et stratégiques, décider une fois pour toutes de se doter d'une boîte à outils commune pour pouvoir faire face.
0: Eh bien, merci à vous tous. J'allais dire c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée. Non, pas celle-ci. En revanche, nous, on se retrouve demain à euh, 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne nuit. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.